0: Temos o Nuno Rogério em estúdio. Nuno, olá, boa tarde. Uhum. Vamos começar por uma palavra sobre este ataque na Turquia, esta manhã em Ankara, junto ao Parlamento.
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda...
2: Sim, só para te dizer que o, os rumores que neste momento rondam em, em Ankara, em Istambul, é de que isto terá a ver com o facto de a Turquia se preparar para reconhecer a entrada da Suécia na NATO, eh, provavelmente isso acontecerá este mês, e, e como tu sabes isso implica que a Suécia vá restringir os movimentos dos chamados grupos curdos de libertação que estão em território sueco se é verdade ou não, é a notícia que temos neste momento.
0: Muito bem, está feita essa nota. Anuno, vamos começar por falar de Forças Armadas e se algo que a guerra na Ucrânia vai mostrar é que há aqui uma grande cidade de capital humano. A discussão sobre se entram ou não estrangeiros nas Forças Armadas dos países é algo que já está a acontecer?
2: É uma discussão que não é própria só de Portugal. Em Portugal eu conheço essa discussão pelo menos desde 2019, 2018-2019, como tu sabes, há vários países do mundo que aceitam um, pessoas não originárias nas suas Forças Armadas, por exemplo, a França tem a sua legião estrangeira, a Espanha tem uma legião também que tem um, não-nacionais, nós temos aqui, uma, temos aqui uma, enfim, uma parte do sítio eletrónico da legião estrangeira francesa, onde se explica quais são as condições para a entrada de não-nacionais, e vejo aqui uma série de passaportes, uh, no fundo as pessoas têm que saber a língua, uh, muitos deles vão entrar num uh, regime de acesso à cidadania, portanto há muitas pessoas que entram nas Forças Armadas e depois adquirem a cidadania é por causa disso. Eu diria que, face à falta de pessoal uh, nas Forças Armadas Portuguesas, eu não seria contra eu não seria contra a entrada da, peço desculpa, estava a ouvir ruído ambiente e, e foi por isso que fiz este sinal. Mas estava a dizer eu que eu não sou contra a entrada de estrangeiros nas Forças Armadas portuguesas, como tu sabes, elas precisam de alguns milhares de militares que não existem neste momento, eu diria que a principal prioridade devia ser pagar mais, sem dúvida, dar mais incentivos para que os nacionais pudessem entrar. Um segundo elemento que eu diria é que a GNR, a Guarda Nacional Republicana, tem também, como tu sabes, funções e especialidades militares que talvez pudessem suprir as faltas das Forças Armadas, mas é verdade que a GNR também tem problemas pessoal, também não tem o seu quadro totalmente completo como gostaria. E, portanto, nesse aspecto, hum, eu... Acho que tem que se fazer alguma coisa, tem que se pensar neste problema, que já foi dito pelas fias militares e pelo Ministro da Defesa, que é um problema complexo. Agora, eu ponho algumas condições para a entrada de estrangeiros. Para já tem que haver uma revisão constitucional. A Constituição Portuguesa, como tu sabes, tem dois artigos que explicam que só deve haver nacionais nas Forças Armadas Portuguesas. Segundo, é obviamente que estes homens e mulheres teriam que prestar o um juramento normal de obediência aos comandos e aos princípios das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, eles comungariam, sendo estrangeiros ou não, comungariam dos princípios gerais das Forças Armadas portuguesas. parece-me perfeitamente evidente, não podia haver um estatuto à parte sem juramento. Terceiro, é que seria bom falarmos de um processo de cidadania, ou seja, quem estivesse disposto a servir nas Forças Armadas portuguesas, incluindo, fazendo o seu sacrifício maior, o sacrifício da sua vida, devia ter o caminho aberto para ter a cidadania portuguesa. Isso parece-me normal, é isso que acontece em vários países do mundo que também aceitam estrangeiros e portanto acho que poderia ser um processo preliminar de um, aquisição de cidadania. Como sabes, a cidadania em Portugal pode-se adquirir por várias formas, eu acho que a entrada no serviço militar era uma boa forma também. Quem é que eu acho que deveria estar nos grupos preferenciais de entrada? Cidadãos que falam português, tem que se falar português, portanto cidadãos da CPLP, e eu diria dos países da NATO, não iria para além disso países da NATO porque há uma aliança militar em que Portugal está inserido e parece-me isso claro a países da CPLP por causa da questão da língua e da história portanto acho que são esses os princípios eu gostava de mostrar aqui por exemplo a entrada na legião de Espanha de voluntários e de militares profissionais que vêm de vários sítios onde se fala espanhol sobretudo da América do Sul, da América Central também e eles uh, vão aqui numa marcha que simboliza o espírito da legião espanhola, que é o chamado Noivo da Morte. Vamos só ouvir um bocadinho porque é uma coisa impressionante. Acho que, acho, que é, acho que é isso que eu posso dizer sobre a situação, acho que a ideia não pode ser rejeitada liminarmente, mas tem que haver conta disso. Faz
0: sentido que seja discutida. Uh, Nuno, uh, esta semana ficámos a saber mais alguns pormenores sobre a reprivatização da TAP. Uh, uma pergunta com alguma curiosidade, e o que pensa a comunidade diplomática sobre este tema?
2: É verdade, esta semana uh, ouvi muitas opiniões diplomatas uh, representados em Portugal sobre esta ideia. E, e a propósito, sobretudo, tudo um artigo que apareceu no Financial Times sobre a privatização da TAP, ou reprivatização, e aqui ao lado, em inglês ainda, põem-se alguns pontos de interrogação que vêm da tal comunidade diplomática. A primeira pergunta é, será que vamos perder dinheiro nesta privatização? Como sabes, Portugal, através de fundos europeus, investiu mais 3,2 mil milhões de euros no melhoramento da TAP e na modernização da TAP aparentemente, segundo estes diplomatas, a TAP só valerá mil milhões e, portanto, perderíamos 2,2%. Isto é a opinião da comunidade. Segundo, diz-se que as empresas que querem comprar a TAP, ou pelo menos uma delas, quer que a TAP voe, sobretudo, para a América Latina. A TAP, para já, tem dois grandes destinos, a América Latina e as comunidades portuguesas no mundo e a África. Portanto, provavelmente teria que divergir de um destes roteiros concentrando-se na América Latina, se forem verdades as notícias. Terceiro, terceiro ponto, hum, o que é que acontece se alguém vier com um grande preço, portanto, no fundo satisfaz todas as condições financeiras, até mais, imagina que oferece o dobro ou o triplo de concorrência, mas não aceita as outras condições. Ou seja, o hub em Lisboa, manter, a, manter as cores, ou manter o nome, etc., como é, que, como é que o governo decide eu não vou, não vou, não vou dizer qual é que é a resposta que os estrangeiros suspeitam mas é uma pergunta que tem sido que tem Pocável. sido posta uhum. segundo, há quem diga que há mais concorrentes para além daqueles que eles foram divulgados há quem fala num grupo da União Europeia mas que tem dinheiro árabe mas que aparece como grupo da União Europeia há quem fala de um grupo americano que aparece também com um grupo da União Europeia mas com capital também americano há quem fala nos alemães que não têm sido aqui citados sobretudo a Lufthansa e há quem fale num concorrente surpresa que seria a Ryanair. Como sabes, é, é uma companhia de custos baixos, low cost, uh, que é muito popular, uh, que não aparece nesta corrida, mas é uma das perguntas, é um dos rumores que corre na comunidade um, um, diplomática. Outra pergunta que se põe, o concorrente que ganha mantém a bandeira, mantém as cores, mantém o nome ou não? Pronto, é outra das coisas que tem que saber. E segundo, se o concorrente que ganha é aquele que se diz que é mais favorável à IAG, que tem sede em Espanha, será que a IAG, que está interessada em proteger o mercado espanhol e francês, vai começar a privilegiar o chamado Hub de Lisboa? É uma pergunta que a, a comunidade. Que é uma pergunta aqui. que a comunidade diplomata coloca. Eu não dou aqui respostas, ponho apenas as perguntas.
0: Uhum. Nuno, semanalmente também trazes a comparação de, de vários números interessantes de Portugal com outros países. Esta semana falamos de desemprego de longa duração e produtividade. E há razões para sorrir ou não?
2: Há raz algumas razões para sorrir, há outras razões para ficar preocupado. A comparação é entre Portugal e a média da União Europeia onde Portugal também está saída, obviamente. Aqui temos o desemprego de longa duração, que é o que nos deve preocupar mais, portanto, pessoas que já estão no desemprego há muito tempo e que precisam de medidas urgentes de requalificação, de ajuda social, outro tipo de ajudas. E como nós vemos, isto é a notícia preocupante, é que Portugal aparece-nos ali à azul, a União Europeia à média a pontilhado preto, Portugal tem um nível de desemprego superior ao da União Europeia no que toca ao desemprego de longa duração e tem sido menos sucedido no combate a esse desemprego de longa duração. Se vies bem ali as duas curvas as duas, as duas linhas, vais ver que Portugal mantém-se sempre acima da União Europeia, com exceção praticamente de um período no princípio de 2021, mas de resto tem sido sempre mantido o nível do desemprego de longa duração, o que é preocupante. Enquanto que a União Europeia tem tido um combate relativamente eficaz e veja onde é que está em junho de 2023, portanto há dois meses, onde é que está o nível português e onde é que está o nível da União Europeia. Portanto, é preocupante. Surpreendente pela positiva, fala-se muito na produtividade, se as empresas portuguesas são produtivas, se não são produtivas. Uh, e a verdade é que a produtividade em Portugal subiu bastante em relação à média da União Europeia, ou seja, Portugal parte de bases de produtividade em relação Baixa. à média da União Europeia muito baixas, mas só para margens muito altas. Uh, há a ideia de que as empresas portuguesas não produzem muito um, e que o setor produtivo em Portugal é uh, desfavoravelmente comparado com outros, mas não é verdade. O que eu acho que as pessoas confundem é a produtividade na função pública e a produtividade nas empresas, são duas coisas diferentes. Se calhar a produtividade na função pública não é tão alta como isso, embora eu não tenha aqui os números, mas a produtividade das empresas portuguesas tem melhorado substancialmente em relação à média europeia e acho que é uma, acho que é uma ótima notícia. É uma
0: boa notícia, é a tal notícia para sorrir. Nuno, vamos agora falar de algo que também esteve, foi notícia esta semana, que Sim. tem a ver com cada vez mais haver processos em tribunal para tentar responsabilizar entidades, governos, sobre as alterações climáticas e as consequências na vida das pessoas. Há um relatório das Nações Unidas hum, sobre esta questão?
2: Exatamente. Eu para já queria distinguir entre aquilo que eu chamaria o folclore sobre o clima, que passa por ações podem parecer mais ou menos espetaculares, mas que não têm qualquer tipo de relevância, e aquilo que me parecem ser as ações pensadas, para além de, obviamente, as políticas dos governos, que apostam na eh, redução de emissões poluentes, etc., e noutros... noutros noutros setores, como tu sabes, a redução do CO2, etc. São, são dados importantes, acho que estamos todos de acordo que, por exemplo, é importante apoiarmos as energias renováveis, etc. É uma história já antiga, não, não vou aqui repeti-la. Agora, o que me parece importante é tentar decidir em tribunal, e sobretudo em tribunais especializados, portanto, temos partido do princípio que os juízes que vão julgar estes casos percebem alguma coisa daquilo que estão a julgar, portanto, a grande questão é... Haverá tribunais especializados no clima porque os processos judiciais contra Estados, empresas, personalidades, coligações de Estados são uh, processos cada vez mais vastos e isso está provado no último um, relatório da chamada UNEP, que é, é o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, que lançou o Global Climate Litigation Report, que é no fundo um relatório sobre um, a ida à tribunal destes processos, eu diria que se os tribunais foram especializados é a melhor maneira de nós concretizarmos uma ação mundial de melhoramento do clima, e vamos ver que os processos têm subido exponencialmente, aqui está a linha, a cor azul são os processos em 2017, a vermelha os processos em 2020 e a amarela os processos em 2022 tens ali uh, os processos nos Estados Unidos que estão no meio tens os processos no resto do mundo que estão à esquerda e o total dos processos que estão à direita, portanto vejo um aumento quase para, entre 2017 e 2022, quase para três vezes o número de processos originais E a tendência certamente
0: deverá ser para tendência continuar A tendência é
2: para crescer, eles não publicam ainda aqui números de 2022, mas eu tenho já alguns apêndices que mostram que 2022-23 é mais importante ainda do que 2022 mas, quer dizer, tentando sumariar, sumariar isto, acho que é muito importante que os tribunais, como entidade objetiva, como entidade independente, volta a dizer, se for uma entidade especializada, possa decidir sobre a justeza ou não destes processos e possa determinar se há culpa de Estados e se há culpa de pessoas e se há culpa de empresas. Isso é muito mais importante do que tirar uma pedra ou um ovo ou um ministro, sinceramente.
0: Nuno, vamos uh, falar da Ucrânia e aqui temos muitos dados uh, que trazes uh, quer para uh, adiantar, quer para analisar. Vamos começar por, uh, pelo anúncio que foi feito pelo por Presidente Valada Zelensky que tem a ver com o facto de querer uh, introduzir na Ucrânia o fabrico de armas com a ajuda de vários países ocidentais. Verdade,
2: acho que foi a, foi a notícia mais importante de ontem e de anteontem, um, não podemos ainda desenvolvê-la uh, plenamente. Acho que se liga com outro problema que foi aqui levantado em duas peças anteriores no jornal e que tem a ver com o facto dos Estados Unidos neste momento ainda não terem aprovado a ajuda à Ucrânia, porque como sabes houve uma paralisia das, da, dos gastos estatais porque as duas câmeras não, não se entendiam sobre esses gastos. Uh, foi encontrada uma solução de emergência para os próximos 45 dias, portanto os Estados Unidos vão poder pagar as suas dívidas nos próximos 45 dias e investir, mas a ajuda à Ucrânia ficou fora desse pacote dos 45 dias. Uh, é evidente que os senadores já vieram dizer que uh, mais tarde ou mais cedo essa ajuda virá, e que virá provavelmente daqui a semanas ou, ou daqui a meses, mas o que eu posso para já dizer é que enquanto essa ajuda não vier, os Estados Unidos só têm uma maneira de ajudar a Ucrânia que é através do chamado programa OCO, OCO, que são as chamadas despesas de contingência operacionais, que são uma espécie de medidas financeiras do Pentágono em questões de emergência, também às vezes há quem lhe chama as despesas de guerra, mas aqui não se trata de despesas de guerra. Agora, o, o que tu referiste é muito importante, é esta conferência que, estamos, que temos estado aqui a ver, as primeiras imagens, aliás, mostravam é, um, um político português que já foi o nosso é, responsável pelas informações externas, que agora está ligado à defesa. É, Portugal está também envolvido neste processo, é um processo que foi anunciado, como eu disse, anteontem e ontem em que se sabe que várias empresas, posso dizer, muitas delas já estão instaladas na Ucrânia e muitas delas já estão a produzir esse material, empresas de vários países do mundo, da, da Europa, de fora da Europa, prometeram criar na Ucrânia uma espécie de uma coligação industrial que dá à Ucrânia as armas de que ela precisa para se libertar, sobretudo as chamadas armas de longo alcance. E é curioso, mais ou menos na altura em que começava esta conferência, Apareceu um vídeo, uh, enfim, não interessa agora qual é a fonte, que é um vídeo que mostra o que é que a Ucrânia pode fazer na tentativa de libertar a Crimeia. E repara, a primeira coisa que se vê aqui são ataques uh, vindos do sul, vindos do norte, uh, portanto, digamos assim, na parte, da parte sul da Ucrânia, mas da parte norte ocupada. Depois, há vários tipos de ações que passam por ações de forças especiais, bombardeamentos, etc., que envolvem a zona de Kherson, ainda ocupada, e depois a zona da Crimeia. Depois há ataques com os chamados drones, não só drones marítimos, mas também drones submarinos. Depois há os ataques com os tais mísseis de cruzeiro e, por fim, a possibilidade de desembarque de fuzileiros. Este plano global... É um plano que está a perturbar bastante os analistas militares em Moscovo de tal forma que um dos mais conhecidos, chamado Ribar, que costuma representar, digamos assim, as posições do Estado-Maior das Forças Armadas Russas e também das informações militares, publicou este mapa, que vamos mostrar a seguir, que é um mapa, portanto isto, este, este aqui foi de origem ucraniana, este vídeo, mas agora vamos mostrar um mapa russo que prevê a possibilidade de vários ataques contra a Crimeia com cerca de 13 mil fuzileiros navais ucranianos. Portanto, isso foi publicado ontem pelo RIBAR e, portanto, a Rússia pensa que, se calhar, há um plano secreto em curso da Ucrânia com este material que anunciámos há bocadinho ou outro, para recuperar, para recuperar a Crimeia. Quando é que isso se dará? Quando é que isso se dará? Como é que se dará? Uh, essa é outra questão. Um, o que nós sabemos é que também há falámos há bocado na peça, uh, hoje houve ataques outra vez contra, contra a Ucrânia, Muitos desses ataques são feitos por drones de uh, origem iraniana, os famosos Shahed. Curiosamente, esses drones são, partem da Crimeia e, talvez por coincidência, agora vou dizer talvez por coincidência, uma das principais fábricas do Shahed no Irão foi destruída. Uns dizem um acidente, outros dizem uma sabotagem, outros dizem um ataque. Também por coincidência, uh, o Presidente Zelensky encontrou-se com o Primeiro-Ministro de Israel, Netanyahu, mais uma coincidência, mas a verdade é que este ataque ou esta sabotagem ou este acidente na fábrica do Shahed impediu o fabrico de uma nova linha de montagem, portanto, continua a dizer, provavelmente, tudo coincidências. Agora, dentro das tecnologias que a Ucrânia realmente está a receber a partir daquelas empresas que falámos há bocado, entra, por exemplo, uma série de coisas, olha, isto é o um escudo, chamado escudo invisível, em que no fundo consegues ocultar soldados de infantaria através do chamado refletor Fresnel que é uma tecnologia que já tem alguns anos mas que agora está a ser adaptada por uma empresa britânica e outra ucraniana para camuflar pessoas. Portanto, como tu vês, tu consegues ver o veículo mas não consegues ver a pessoa. A pessoa, pessoa que, está que está por trás, sim. Uh, uh, e já tem uma aplicação uh, na Ucrânia ainda não mostrada publicamente. Nós estamos aqui a mostrar algo que está desclassificado. Algumas imagens classificadas, mas que me parecem interessantes. Outra tecnologia estes veículos, os BVS-10 Viking, que são uh, veículos para atravessar, uh, essencialmente, zonas geladas, mas também uh, lagos em geral, são veículos de transporte de material, material sensível. A Ucrânia uh, e a Suécia estão a construir um veículo que é já o um desenvolvimento deste BVS, a Ucrânia já tem vários destes veículos, são extremamente importantes, obviamente, porque a Ucrânia, como tu sabes, é um país de rios, de lagoas, de rios, de lagos e, portanto, tem muitos destes braços de água que precisam ser atravessados. Também estão a ser construídos novos sensores, quer óticos, quer térmicos, quer outros, para esta tropa que nos vai aparecer aqui, que são os chamados -TAC. O j tac são Os j são as forças que guiam os ataques aéreos e de mísseis de cruzeiro a partir do sol, são os controladores aerotáticos, os ucranianos chamam-lhes TPD, Ora bem, são homens que são lançados para a frente de combate e que colocam determinado tipo de dispositivos para guiarem os ataques do ar e esses dispositivos neste momento estão a ser modernizados e portanto essas empresas também estão a dar isto à Ucrânia. Muito importante a seguir um, o fornecimento de sistemas já de trem de F-16 em aviões ainda de tipo soviético que os ucranianos têm, portanto como tu vês aqui são aviões Estamos a falar de MIG-29 e DSU-27, que estão os pilotos, estes pilotos vão ser treinados, ou já estão a ser treinados, em sistemas de F-16 ocidentais, sistemas virtuais, que os ensinam a voar, os ensinam, no fundo, a ter uma noção de situação, os ensinam determinado tipo de procedimentos, quer no chamado combate aéreo, ar-ar e ar-terra e este tipo de mecanismo já está a ser entregue à Ucrânia já uh, por estas novas empresas que mostramos aqui. Depois também, sensores uh, óticos essencialmente, para detectar aquilo que é o material verdadeiro e o material falso. Este material que tu vês aqui podem parecer de carros de combate e artilharia, mas são, na maior parte, insufláveis, feitos de borracha e de outro tipo de equipamentos que se não forem alvo de uma vistoria muito, muito específica com determinado tipo de sensor, poderão pensar, poderá pensar-se que é são verdadeiros alvos. E assim, gasta-se munição, gastam-se mísseis. Os ucranianos também usam a mesma coisa, quer dizer, isso são isso são, isso são insufláveis russos, mas também insufláveis ucranianos que fazem o mesma portanto, há uma nova geração de sensores para detectar estas falsificações ou engotos, se quisermos. Deixa-me ainda dizer-te que neste campo das novas tecnologias há também uma nova tecnologia que já não é, digamos assim, a última, a última, a última geração, mas é muito importante: são os aviões AWOX da NATO, portanto, são os, os chamados aviões de alerta prévio, que tentam descobrir as ameaças num campo extremamente vasto de espaço. São os, E3, os E3A FLEP, com o programa FLEP, os Centro, e começaram a chegar. Às fronteiras da Ucrânia neste caso, à Lituânia, né, portanto, aqui o primeiro que aterrou em Siauliai, ali tens o comandante dos que vão aterrar, é um comandante italiano, o Maurizio Maggio, e vai ser uma importante peça, no sistema de vigilância que a Aliança Atlântica vai montar em torno da Ucrânia para saber o que é que se passa, não só no espaço da Bielorrússia, na Rússia Ocidental e no Mar Negro, obviamente.
0: E depois de todas estas novidades ao nível da tecnologia que nos trouxeste aqui no teu leste-oeste, vamos entrar agora numa perspectiva mais histórica e de identidade ainda relativamente àquilo que se passa na Ucrânia.
2: Sim, porque eu acho que há, de certa forma, um regresso da história, que é sobre a história real, que era a história mitificada, que era as lendas, que era as narrativas. Acho todos os países, a Ucrânia e os países que estão à volta dela, cada vez mais se lembram da história. Às vezes é a história conveniente, portanto, há coisas que se esquecem, há coisas que se lembram. Mas uma iniciativa muito interessante foi esta. Isto é um quadro famoso do século XIX, que tenta mostrar um episódio, isto é um dos maiores pintores, eu, um dos que eu gosto mais sobretudo da, da Rússia, o Ilya Repin que pintou isto, em, demorou hum, penso eu 11 anos a fazer este quadro 11 anos, imagina o quadro é o quadro dos cossacos de zaporígia portanto aquela zona do sul da Ucrânia que nós ouvimos falar muito, isto passa-se no século 17 estes cossacos tinham derrotado uh, o sultão turco Mehmed IV e o sultão turco Apesar de ter sido derrotado e ter sofrido uma grandes perdas, escreveu uma carta aos cosacos e ao seu chefe, o Ivan Sirk, que é um herói nacional ucraniano, a dizer-lhe que os senhores têm que submeter à autoridade do sultão. E então os cosacos reuniram-se e fizeram uma carta insultuosa em que cada cossaco sugeria um novo insulto. Alguns eram até neologismos. Ora bem, baseado neste quadro, um, uh, um grupo de militares ucranianos das chamadas Brigadas de Defesa Territorial e um fotógrafo francês, um grande fotógrafo, é Merrick fizeram este quadro. Isto agora já não são os cossacos de Zaporígia, são uh, elementos da defesa territorial do, da, uh, da Brigada 112, uh, muitos deles de Zaporígia, obviamente que o Sultão já não é o Mehmet VI, uh, uh, Mehmet IV, calcula-se quem seja, e eles escrevem a mesma carta insultuosa perante um sultão que os quer obrigar a vergar-se e a perder a sua independência. Um, Pareceu-me uma coisa interessante. Por outro lado, também é interessante que o chefe das informações militares ucranianas, o Kirill Budanov, o general Kirill Budanov, que é sempre considerado pelos russos o autor de todas as desgraças que lhes acontecem, o Kirill Budanov, veio dizer que a, um, a, a Ucrânia no fundo é o chamado Rus de Kiev, que foi o primeiro estado ucraniano de 1882 portanto no século IX e aqui aparece o Kirill Budanov com uh, um uniforme do século IX uh, a incitar os ucranianos uh, a voltar às suas velhas uh, tradições depois de mostrar este vídeo que está a ser muito divulgado agora na Ucrânia sobre os tais doze séculos de história e realmente a Ucrânia, a Ucrânia uh, tem, tem um, um grande orgulho em ter sido o começo de vários povos mas sobretudo o povo ucraniano, repara, enquanto que outras cidades naquilo que é hoje a Rússia, a Bielorússia, não existiam, por exemplo, Moscovo era uma pequena aldeia, Kiev já era uma grande cidade europeia e os ucranianos estão agora a um bocado a mostrar esta grandiosidade desta nação que se criou há tanto tempo, que foi perdida, que foi recuperada, que foi perdida, que foi oprimida, etc. Uma história uh, trágica, porque a história da Ucrânia, infelizmente, é uma história de alegrias, mas também de tragédias, sobretudo. Os polacos, os polacos que vão para eleições daqui a muito pouco tempo, os polacos em geral uh, são amigos da Ucrânia, uh, e, mas vão também mostrar a sua história e aqui mostram a sua história também neste vídeo em que se procura mostrar que a Polónia é o grande protetor do cristianismo na Europa, que é uma coisa que tem sido reclamada, digamos assim, uh, pela Rússia e aqui tens as várias campanhas polacas contra os tártaros, contra os turcos. É curioso porque hoje a Polónia e a Turquia são aliados na NATO, mas nem sempre o foram. E este novo vídeo também sobre a história da Polónia é algo que nos lembra que estes países querem todos ir buscar as suas raízes. Rússia. A Rússia mostrou estas imagens, os, os bloggers militares russos têm mostrado estas imagens que são sobre Sebastopol, no tempo da Guerra da Crimeia, que foi perdida pela Rússia, aparece-nos ali em baixo, e eh, os ataques agora a Sebastopol pela Ucrânia. Por fim, deixa-me só dizer, em relação à história, eleições eslovacas. Eh, como nós sabemos, as eleições eslovacas tinham um homem, Robert, e tem um homem, Robert Fitso, que é o chefe de um Partido Social-Democrata. Ele tem algumas tendências populistas, embora o Partido seja Social-Democrata, ele ganhou essas eleições, mas com uma margem Relativamente pequeno, ele tem apenas entre 22% a 24% dos votos e, e, portanto, tem que formar uh, aliança é com alguém. E os outros partidos todos, com exceção do último que nos aparece ali, uh, são todos eles ou pró-europeístas, ou pró-NATO, ou pró-ucranianos. Portanto, ele vai ter que se aliar, mesmo que ele não goste muito da atual política da Ucrânia, ele vai ter que se aliar com alguém que gosta e, portanto, isso também lhe limitará o poder, limitará o poder. Vamos agora falar do continente africano, Sim. Uh,
0: Nuno, porque... E aqui vou ter há... que ser muito
2: rápido. Sim, há
0: uma nova vaga de, de insegurança a crescer.
2: Sim, repara, eu, a França uh, e alguns países da União Europeia retiraram da África do chamado Sahel Uh, e a verdade é que o jihadismo tem progredido. Nós temos aqui um mapa do avanço dos vários grupos, quer ligados à Al-Qaeda, quer ligados ao dito Estado, dito islâmico, uh, nos países do Sahel, portanto estamos a falar essencialmente no Niger, do Mali, do Burkina Faso, também uma parte da Argélia. Uh, vamos mostrar aqui um vídeo que é a captura de material do Mali, que o governo do Mali neste momento é apoiado em grande parte pela uh, Wagner portanto, é, é, o grupo de segurança russo e no entanto esse grupo de segurança não tem conseguido opor-se a, a este avanço das forças contra o governo do Mali que capturaram este material todo perto de Timbuktu depois uma imagem muito curiosa, aliás é um vídeo muito curioso, é um vídeo de um avião de transporte da Wagner, um il 76, que falha um, a pista do aeroporto num aeroporto do Mali, portanto eu penso que isto é em Gao, e vai explodir porque tinha a bordo, provavelmente não apenas pessoas, mas muitas munições e muitas armas, não sei para onde é que a Wagner ia levar isto, mas a verdade é que a explosão é uma explosão enorme, e portanto o, para além do combustível que há a bordo, há de certeza uma série de material que foi aqui perdido por esta organização, organização que, temos que dizer, continua ativa, Uh, em África. Aliás, é curioso que hoje, que é uma espécie de dia de rumagem uh, em memória do Sr. Perigogine por toda a Rússia que está a ser promovido pelos antigos elementos da, da Wagner foi divulgado este vídeo Perigogine em África, que é um vídeo quase de 10 minutos uh, o que foi divulgado tem cerca de 8 minutos e tal, em que se vêem várias imagens do que é que a Wagner fez em África. Aparecem-nos aqui vários dos comandantes da Wagner que entanto, morreram aqui está o Dmitry Utkin, o ex-homem das forças especiais Uh, curiosamente os, os comandantes que morreram aparecem todos com a cara destapada os que ainda são comandantes em África aparecem todos com a cara tapada e aparece-nos também uma coisa interessante que é um homem um, um homem da Wagner que tinha sido vítima de um atentado em Bangui, portanto, na República Centro-Africana que nos aparece aqui já sem um braço ele era chamado tradutor portanto ele está vivo apesar do atentado mas não tem um braço e aparece-nos aqui com, uma, com uma, um braço artificial mas pronto, é um vídeo de cerca de 9, 10 minutos com o Sr. Perigogine, não se percebe bem porque é que foi divulgado agora, mas a verdade é que foi. Deixa-me também mostrar-te aqui um ataque de forças anti mas também anti-Mali, que querem a liberdade daquilo que eles chamam o povo de Azavat, que são essencialmente tuaregues, isto é um ataque a posições que também estavam defendidas pelo, pela Wagner no Mali, e por fim, talvez boas notícias, o secretário da de, de Defesa americano Lloyd Austin, foi à África, vários países, ao Quénia, por exemplo, e foi sobretudo a Angola dizer aos angolanos que eles são uma grande esperança americana para a segurança em África, ao contrário da outra África que mostramos.
0: No, na próxima semana há um feriado, feriado 5 de Outubro, dia de implantação da República e queres assinalar um dado um Porque, dados, é,
2: repare, é também o dia da implantação de Portugal. Portanto, é o Tratado de Zamora em que a independência de Portugal é reconhecida por Afonso VII de Leão e passou-se há 880 anos.
0: Fica essa nota. Vamos às sugestões. Isto está, isto
2: é num painel lá, penso que é de Portimão, este é já um painel do século, de, de azulejos do século XX.
0: Vamos às sugestões dos, uh, a, dos livros, a começar. os
2: livros, olha, Serhi Plokhi, A Guerra Russa-Ucraniana, O Regresso da História, uh, Ainda sobre a Ucrânia, a mais breve história da Ucrânia, do José Milhados e do Vladimir, Dolin, uh, portanto, no fundo, obras sobre aquilo de que temos estado a falar. Depois, uma obra muito importante é a Tese de Doutoramento, do Mário Vargas Llosa, já há muito tempo, sobre o Garcia Marques, sobre o Gabriel Garcia Marques, chama-se História de um Deicídio, é muito interessante ter sido publicado agora. Ah, mas está, está a aparecer o, o quarto, eu é que me enganei, peço desculpa. Aquilino Ribeiro, A Via, Via Sinuosa, é o primeiro romance do Aquilino Ribeiro, foi, é de 1945, é um grande livro, e agora que acho que provavelmente vai aparecer, é do Mário Vargas é Losa. Fui eu que tive a culpa, peço desculpa. É <risos> a história de um Deicídio.
0: Em relação aos filmes da Semana, vamos começar por uma proposta de Woody Allen?
2: O último Woody Allen, uh, O Golpe de Sorte, uh, muito influenciado pela cultura francesa, mais uma vez, uh, os filmes do Woody Allen são, são indispensáveis. Infelizmente, a figura dele uh, esteve envolvida em demasiadas polémicas e escândalos, não podemos esquecer, mas uh, é um grande cineasta e uh, o filme é, é muito bem feito, muito bem feito. Uh, e depois, um filme sobre a inteligência artificial. O que é que aconteceria se a inteligência artificial tomasse conta do mundo? Uh, Chama-se O Criador, do Gareth Edwards. No fundo, cria-se aqui uma rede de resistência aos governos controlados pela inteligência artificial. É um filme que eu gostaria que tivesse explorado mais as capacidades reais da inteligência artificial e que não tivesse fantasiado tanto, mas mesmo assim tem elementos muito interessantes e, portanto, o criador estreia para a semana. Na, na TV Sino, portanto, nos canais TV Sino, o canal TV Sino Edition uh, passou esta semana, portanto, podem voltar a ver, aquilo que para mim é o maior documentário, o melhor documentário sobre Mariupol, a cidade mártir da Ucrânia, chama-se Mariupol The People's Story, no fundo é a destruição de uma cidade vista por aqueles que viveram lá, que estão hoje fora da cidade, os que morreram também e que ainda aparecem aqui em vida, e aqueles que são os futuros habitantes, que são as crianças, que esperam um dia poder ir para Mariupol, está muito bem feito. E aconselho vivamente Mariupol The People's Story, Mariupol A História do Povo.
0: Despedimos, como sempre, Nuno com as sugestões da semana.
2: É verdade, e no Dia Mundial da Música, uh, tens aqui o grande saxofonista português que toca um, um instrumento extremamente difícil, que é o saxo-barítono, especializou-se nisso, é o Bruno Santos, lança agora um CD chamado Stage, vamos ouvir aqui um bocadinho do saxo-barítono do Nuno Santos. para algo completamente diferente uh, aquilo que é um dos meus grupos favoritos da Finlândia o Jupo Grupo lançou agora um CD eles existem há muitos anos mas estiveram calados praticamente durante uma década e lançou agora um, um, um CD eu vou tentar dizer o nome em finlandês é Unpen Kasvojadpolut quer dizer Caminhos Alargados vamos ouvir, é um grupo de jazz rock muito eletrificado, com violino vamos ouvir um bocadinho por fim, ah, e este CD pode ser ouvido online na internet, por quem quiser, é muito bem feito. Por fim, ainda no Dia Mundial da Música, aquilo para mim é um dos grandes guitarristas de língua portuguesa neste momento, reconhecido em todo o mundo Yamandu Costa, que também publicou na internet agora um concerto de uma hora com o pianista Jan Lundgren, e isto é um tema chamado Diplomata, aqui tens o Yaman do Costa, Diplomata também é homenagem à música e ao Yamandu, obviamente.
0: Estão assim dadas as sugestões Nuno Rogério, está feito mais um Leste-Oeste Até a próxima semana. Até Obrigado